0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er den aldeles fremragende og geniale... Øh, Katrine. Tak, fordi du bliver i tvivl om, hvem jeg er. Åh, det var super godt, det der. Endnu en indledning, Jamen, jeg er t-
1: der bliver jeg
0: det er øh, velkommen til podcasten med øh, de mest akavede indledninger. Det bliver bare aldrig rigtig godt, tror jeg. På altså, et det, tidspunkt bliver
1: det godt? Tror det? 50 afsnit mere, og så bliver det Åh f- oh, ja, f- for daleren! Velkommen til afsnit nummer 50! Inden for sådan øh, hvad skal man sige, vores kronologi, det er ligesom startvårs, så har vi også nogle ja. sidehistorier. <laughs> det, Men det her, sådan, det ja, er sådan det, det, main storyline, så er det her afsnit 50. Det er faktisk ret vildt. Tak fordi, at I gider at lytte med. Tak. Eller, ja. eller. Tak fordi I holder os ud. Også det. Især Marie. Også,
0: især, især, ja. Og det jyske. Hvad mener du? <laughs> det lyder meget jysk. Hov. Hov. Ja. Det er den bedste lyd, man kan lave i Jylland. Hov. Ja. Vi kom faktisk til at snakke om noget i går, fordi jeg så sådan et klip uh, i tv-avisen, med en eller anden dame, jeg tror faktisk, det var fra det der program, som snakkede om, at hun havde lagt i en eller anden seng. Og så ja, var lagt det. lagt i sengen? Jamen, jeg tænkte bare på, om, er, det ikke sådan en, er det ikke sådan en østjysk dialektting at sige i stedet for ligget? Det var man lagt i seng. Ja. ja, jeg synes nok, jeg havde hørt dig sige det også nemlig. Inden vi blev alt for forarvet omkring middagsbordet og sagde, nej, hvad er det for noget? Kan I ikke finde ud af, at jeg taler dansk?
1: Jo. Kom hmm. nu op med jeres racisme. <laughs> <hæmmen> jeg, <hæmmen>
0: jeg, jeg hader børn og jøder.
1: <hæmmen> jeg hader folk med fordomme, og folk med falster.
0: Det er kun folk med briller, der har fordomme.
1: Du, du, du. Det, du, du. du. no, det <laughs> Er det ikke rigtig lang tid siden, at vi to vi har talt om udløste mor? Jo, men plejer det egentlig ikke
0: også sådan at være min ting?
1: Det er det faktisk. Men hvad øh, skal det handle om at kunne give til hinanden? Og i dag, så giver jeg noget til dig. No. <laughs> Hvad skal vi så tale om? Derfor er du helt, altså, helt off script glad, du gjorde. Det gjorde jeg fuldstændig. Ja. Altså, jeg, jeg har lejet lidt med formellen. Ja. Jeg gør dig glad, men det handler også om kold krig og KGB og paraplyer. Det er tre ting, jeg faktisk godt kan lide. Oh, ja, jeg ved. Du kan altså, har en særlig ting for paraplyer. Og KGB. Og KGB. <laughs> oh, det er godt. Mm. Så vi skal tale om paraplymordet i dag. Uh, det er meget de aktuelt. Slet ikke inspireret af begivenheder ude i verden. Shhh, hvis Maria og jeg os. ikke er her til at næste uge, så er det fordi. Så har de hentet os. Ja. Gå ikke tæt på en færre Maria.
0: Nej, det er jo fordi, og hvis man ikke lige selv kan gætte det, så er det jo fordi, det ikke er første gang, at russerne måske, måske ikke, har medvirket til en hurtig afslutning på nogens liv. I de,
1: de har været træls i en længere periode, det, det kan det man sige. Det. det har de, ja. <laughs> Og så skal det løses på en måde. Det skal det. Og så nogle mennesker, de kommer bare ud for ulykker. Det gør pludselig de. så bliver de syge, eller
0: det er Jamen, så uheldigt.
1: Det er så uheldigt. Men hvad så kan man uheldigt. gøre? Hvad kan man gøre? Jamen, hvad kan man stille op? Det er det. Altså, hvordan kan det være Ruslands skyld af ham... Den tidligere agent og statter datter tilfældigvis havde spist noget dårligt mad. Ja,
0: eller gik ind i en sky med nervegas altså, altså, hvordan kan det... Det kan jo ske. Det Hvor, kan skal ske. skal det altid være Putins skyld? Præcis. Altså, ja. det, det Altså, London ligger jo <coughs> langt væk fra Kreml og Moskva. Ja, altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, jeg, jeg har russernes parti i den sag der. Jeg ved godt, hvilke heste jeg spiller på.
1: Jeg spiller på alle heste, så vinder man.
0: Du ved godt, hvad der skete dengang, under yeah, yeah, Napoleon's skete, krig. Yeah. Da vi jeg forsøgte skete. at være neutrale ikke? og spille på alle heste, så blev I det ikke opfattet, som om vi spillede på de overlords. forkerte heste. Nej, nu, nu tror jeg, at vi, bevæger, at vi bevæger os lidt ud af en hestetangent her. <laughs> vi ud af en tangent. <laughs> kan vi komme tilbage? Er du ved yeah. at dø, eller hvad? Jeg er, Jeg
1: hoster stadig.
0: En uge ja. inden,
1: og jeg hoster endnu.
0: Ja, jeg kan godt uh, fornemme det. Seriøst, det sidder sådan. Jeg hoster også om natten. Ej, du skal tjekkes for lungetuberkulose.
1: Udsat tuberkulose. Præcis. Det sætter sig. Ja. Nå, tilbage, ja. På tilbage på sporet, til snakker om mor. <laughs> uh-huh. Apropos, jeg er ved at dø. Mm. Og det er måske russernes skyld. Det kan være, at min krop bare fejter det her. Ja. Plutonium, hvad er det? det begynder, bare at hoste. <laughs> begynder man at hoste af plutonium? Jeg ved det ikke, men det er sådan, min krop reagerer. Ja. Jeg har faktisk også et sår på foden. Det kan være, det hænger sammen. Oh. Mm. Dem, du målger til at skrive dem. testamente. <laughs> Alt til kattensværen. Ja. Nå. <laughs> hey, hvad med mig? Og noget til Marie. Mm. Godt så. Yes. Det der er sådan små. Det der er sådan små. Vi spoler tiden tilbage. Vi befinder os i London. Året er 1978. Datoen det er den 7. september. Alexander Markov han er på vej til arbejde. Han fulgte sin daglige rutine. Han parkerer sin bil.
0: Han krydser Waterloo Bridge. Han venter på bussen.
1: Meget normalt. Hmm. Det har han gjort alle andre dage, men i dag var anderledes. Han mærker et lille prik i sit ben. Han vender sig selvfølgelig om. Og der ser han en mand samle sin paraply op og løbe sin vej. Det, som egentlig
0: bare virkede som en lidt underlig ulykke, det udviklede sig til et rigtigt mysterium.
1: Tre dage senere, der døde Markov nemlig. Den her hændelse, den er blevet legendarisk, og den er teoretisk set stadig uløst. Den handler om spionage, den handler om snimor, og den handler om politiske intriger. Den havde simpelthen alt den her historie. Mm. Det er som taget ud af en Life Davidsen-roman. Jeg vil nok have sagt spons.
0: Okay, men det kan vi også sige. <laughs> da Markov tog på hospitalet klokken 21 dagen efter, der var han overbevist om, at noget var fuldstændig galt. Lægerne troede dog ikke helt på hans historie. Marko klagede over, at han havde kvalme, han havde feber og ømhed i låret. Det kunne lige så godt være
1: influenza og et myggestik i lærernes optik. Han gjorde så lærerne opmærksom på, at han var desertør fra Bulgarien. At hans venner de havde fortalt ham, at KGB var efter ham. Han fortalte, at han var blevet forgiftet, og han skulle dø. Og lærerne, de tror så, at han er paranoid og lidt sindssyg. Måske forståeligt på sin vis.
0: Markovs venner, de var heller ikke helt overbeviste. Markov, han var kendt for at være lidt af en pralhals, og han følte sig øh, sådan, du ved, han blev sådan lidt vigtig med
1: sin vilde historier. Og lad os snakke lidt mere om, hvem han reelt var. Han var fra Bulgarien, og Bulgarien, det var et af de værste diktaturer, eh, diktaturer i Østeuropa, og det i sig selv er jo lidt af en præstation <laughs> på det her tidspunkt, Det må sige. man
0: sige, ja. Det er det. Diktatoren, han hed Shifkov, og han var en sådan rigtig old school kommunist og Ruslands nærmeste ideologiske allierede. Kritik af regimet, det blev selvfølgelig ikke tolereret. Sikkerhedspolitiet, de var strikse, og de arbejdede tæt sammen med KGB.
1: Markov, han var blevet en af landets største forfattere i 1960'erne, på trods af de her restriktioner. Han var faktisk så vigtig, at han blev inviteret med på jagtture med præsidenten, Resten tid, han havde det egentlig ret godt. Mm. Men hvad går galt?
0: Mm. Ja, men han lavede jo altså den fejl, at han begyndte at kritisere regimet. Slem. Slemme, sleme, Markov. <laughs>
1: Markov
0: ja. Ikke, der det er hånden at Nej, præcis. I 1969 der blev en af hans bøger forbudt, og alle hans skuespil de blev lukket ned.
1: Og herefter så flygtede Markov til London. Her får han job som oversætter for BBC og giftet sig med den engelske Annabel Dilk i 1975, året efter, der får din datter sammen. Mm. Men fortiden, den hjemsøger ham. Han begynder i månederne op til sit mor om natten at få underlige opkald, hvor det bliver gjort tydeligt, at den her opførsel, den ikke vil blive tolereret. Mm. Han fik endda at vide, at der var
0: en ampul med gift på den bulgarske ambassade, der havde hans navn på. Mm.
1: <laughs> Herligt! Dejligt. <laughs> Tilbage til hospitalet. Det er nu anden dagen. Det var tydeligt nu, at det ikke bare var en influenza og et myggestik. Han bliver flyttet til akutafdelingen. Blodtrykket det er virkelig lavt, og hjerterytmen, den er helt bananas. Så man indser, at han kommer nok ikke til at overleve det her. Mm. Man prøver jo at gøre, hvad man kan, fordi. Altså, giver mm. ham. Altså, tænker, at ja. kan slå en bakteriel infektion ned, men der er bare ikke noget, der virker. Nej. Det er lidt for sent også måske, at man begynder at reagere.
0: Klokken 10 den dag, der dør han af hjertestop. Politiet de sætter en undersøgelse i gang. Scotland Yard øh, tog, forstil, øh, tog den her fortælling om, om stikket meget seriøst. Desværre så havde man ikke nogen øjenvidner, hvilket betød, at man kun havde afdød Markovs forklaring at gå efter. Og konen, hun gav også et interview, hvor den her paraply blev nævnt.
1: Pressen, de vider sig fast i den her historie. Den er jo lidt fantastisk. Mm. Og så ruller det her mediesirkus. I hjemlandet Bulgarien, der bliver det ikke rigtig nævnt, at mm. den her store forfatter er død under mystiske omstændigheder. Familien, de hører faktisk aldrig om historien fra pressen eller fra styret. De hører det igennem venner. Ej, hvor <laughs> Tak for det. Det kom dog ikke som nogen overraskelse for
0: familien, at øh, han var blevet slået ihjel da de endelig fandt ud af det. De var heller ikke i tvivl om, hvem der havde gjort det. Fordi efter flugten i 1969, der var han blevet erklæret for fjende af staten, og hans værker, de fandtes faktisk ikke længere. Det er sådan noget smukt, noget man kan i sådan nogle steder. Væk regimer. fra biblioteket. Det har aldrig eksisteret. Alle så var, pilene... De... Så kunne man lige... Altså, ind i brænden med det, så er jamen, det altså, Og så glemmer man jo alt om det. ude af syne, ud af selv. Alle pilene... De peger mod den bulgarske regering i den
1: her sag. Som havn i 1969, der havde Marko jo også gjort sig virkelig upopulær. Han må rejse til London, og der begynder han at skrive stærkt kritiske, sådan lidt sjove tekster, omstyret til radioen. Det her radioprogram, det var et af dem, der blev sendt fra Vesteuropa til Østeuropa. Det fandtes nemlig. Mm-hmm. Mm-hmm. Og man prøver selvfølgelig at blokere signal i Østeuropa, men man antager, at cirka halvdelen af alle østeuropæer har hørt det her radio Europa. Ja, okay. Så fedt. Mm, yeah. Og på den måske... her måde var han mildestad ikke blevet populær hos IKOP. Nå, det kan man sige, og altså, det er måske
0: heller ikke. Altså, jeg tænker bare, hvis det var mig, der var sådan en afhopper, så ville jeg måske holde lidt lav profil. <laughs> men det, det, der er man så forskellig. Mordet. Det fandt sted på samme tid, som Chikov, altså diktatoren, han havde fødselsdag. Så det var jo sådan en fin lille fødselsdagsgave, han lige fik der.
1: <laughs> en fin lille gave. Ja. Der var også mor, der havde fundet man. sted på Putins fødselsdag. <laughs> det, er bare, det er på en eller anden måde virkelig yes, smagfuldt. Hmm. Mega. Ja. Mine fjender, de forsvinder også altid i starten af juni. <laughs> Nå, tilbage til emnet. Politiet de afhørte lægerne, der havde behandlet Markov. Fordi man skulle ligesom finde ud af, hvad der havde slået ham ihjel. Man skulle have kortlagt det her forløb. Mm. Og lægerne, de gjorde også, hvad de kunne. Det var tydeligt, at det
0: ikke bare havde været en almindelig infektion. Man krævede en autopsi, da man ikke officielt kunne efterforske det, som en mor sag. Øhm Ja, yeah. altså man bliver ligesom man nødt man til at... ikke påvise, at han er blevet man Præcis, ja. Man har ikke en mors hvis man ikke kan nej. sige, at han er mørtet. Nej, så de bliver ligesom nødt til at... Op... Skære ja. ham op. Skære ham op, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Yeah. Yeah. Man kunne se, at alle de vigtige organer, de var, altså, de var påvirket, der var blødninger og mm. alt muligt lækkert. Og man kunne også se, at hans lymfekirtler, de var påvirket. Og lymfekirtlerne, det er jo dem, der er med til at sådan kæmpe imod infektioner. Mm. Og man og... kunne se... Mm. Ja. nej. Nej, tal Marie om <laughs> Man
0: siger, at uh, området omkring såret <laughs> det blev undersøgt af specialister i kemiske og biologiske våben
1: også. Altså man kan også ja. sige, at i især højre side af kroppen, de var hævet. Mm. Og var det i højre side, han blev stukket? Det tror jeg nok, han var. Oh. Så det er tydeligt på, at kroppen har kæmpet imod noget. Ja, helt sikkert. Ja. De her specialister i kemiske og biologiske våben, det er nogle britterne, de har i en facility, der hedder Portsum Down. Og det er også et, altså, det er noget, vi kan have et om helt for sig selv.
0: Mm. Det var
1: her, at man forskede i biologiske og kemiske våben. Fedt. Det er mega sejt. Ja,
0: selvom, selvom jeg igen øh, vil sige, at nogle gange så skræmmer dine
1: interesser mig lidt. <laughs> så sammerige. lige. <laughs> yes. Man hentede også specialister fra siger AEN, som havde erfaringer med snimor og undersøgelser af væv simpelthen.
0: Mm.
1: Og da man undersøger vævet, det gør man ved simpelthen den her klump, man har skåret af ham. Man skal have den her vævsprøve op i tynde, tynde skiver, ligesom et luksuspålæg. <laughs> og så lige pludselig, så finder man ligesom en lille bitte kugle inden i det her stykke luksuspålæg. Og det ligner altså hvis man skal forestille sig noget, så ligner det spidsen af en kuglepind bare meget, meget mindre.
0: Vildt. Den her kugle den blev undersøgt som del af et våben hos våbeneksperterne hos Scotland Yard. Men de fandt faktisk ikke nogen rester af gift i den. Dog kunne man slå fast, at der var en iridium-platinum-legering. Plat- Platinum? Platinum.
1: Der var måske et en mindre, end der skulle være eller mere. Yeah. Detalje. Hvad ved jeg om det slags... Og det, her, det har det jo været en super smart måde at få noget ind i kroppen, for det er et metal, der ikke rigtig bliver frastødt af kroppen. Kroppen mm. er bare sådan, ja, mm, okay. Hej metal. Og når man scanner det her lille bitte kugle, cool, så kan man også se, at der var to små huller ind i siderne. Så det var altså her, giften ville komme ud fra, man puttede giften ind i de her huller. Boom. Og så når den blev skudt ind i kroppen, så ville de kunne afgive gift. Mm. De så. her huller, de var sådan ret små, og der kunne kun være to tiende dele af et milligram i af gift. Yeah. Det er ret vildt. Kuglen, altså man kan ikke have sådan en kugle med to huller i, så ville giften jo bare flyve ud, når man skal den her ja. Så man antog, at kuglen faktisk var blevet dækket af tyndt læ- altså gel, ja. som ville smelte, når kuglen trængt ind i kroppen, efter giften ville blive frigivet. Meget smart. Er det ret, det er ret snedigt tænkt. Det er
0: ikke hvem som helst, der har fundet ud af det. Men hvad var det for en gift, det her?
1: Jamen, jeg ved godt, du er så glad for gift. ja. Godt lide gift. Hjælp med ved at finde ud af, altså til at finde ud af, hvilken gift det var. Det kom fra Frankrig af alle steder. Ja. Her havde man nemlig en anden dissident fra Bulgarien, som to uger forinden havde været nede i metroen og mærket et lille bitte prik i ryggen.
0: What?
1: <laughs> han var også blevet syg. Og han var virkelig syg i 48 timer, men han overlevede faktisk. Okay. Så havde man jo et klug.
0: Ja. Men øh, Man fjernede kuglen fra den her fransk bulgar. Han havde og ikke vist, s- den var der overhovedet. Det var sådan, Nej, okay. spændende. Jeg ved, hvorfor han overlevede. Nå.
1: Det, og, det var teorien, var Fordi han havde tykkere ja. tøj på. Okay, så den var fordi ikke... Han blev skudt i ryggen, og der har man som regel flere lag tøj på, end man har på låret. Ja, okay. Så man regner med, at den her frakke, den ligesom havde skraldt giften af, inden det kom ind i kroppen, så det kunne han ah. en lille smule tilbage. Ja, ah, okay, på den led.
0: Ja, Nå, men man fjernede den her kugle fra fransk-bulgaren, og så sendte man den til, øh, til London, og bingo! Det var kuglen. Cool, det simpelthen. var samme slags kugle, ja. det var bare, Der var bare heller ikke rigtig nogen
1: giftrester på den, desværre. Øh, så må man jo til at tænke kreativt. Ja. Man vidste, at giften den skulle være super stærk. Igen, den der to tiende, altså del af milligram, var nok mm. til at dræbe. Altså hvis det bare var ned, som vi bekræfter, som altså, tænker er rimelig kraftigt, Ja. Der skal 10 gange mere til. Okay, vildt. Så vi er altså ude i noget af det mest potente. Mm. Og der er altså kun en lille håndfuld gift, der kan være så kraftige. Og man begyndte lige så stille at mistænke det, der hedder resin. Det er, sådan, altså det er også sådan en rimelig hæftig gift, som netop går ind og lukker kroppens vitale organer ned. Mm. Det er en, en nervegift,
0: der er rigtig god til at finde aktive nerver og så lukke dem ned. Yeah. <laughs> det er bare totalt dejligt. Det er Super. Det findes faktisk naturligt i planter, og så også i visse bønder. Dog så havde man aldrig set en koncentration af giften, sådan en action, så man påbegyndte ligesom et forsøg, hvor man gav en gris på samme størrelse og vægt som Markov, den samme mængde gift, og grisen døde fuldstændig på samme måde som Markov.
1: Så. Det var sådan rimelig safe at antage, at det var resin. Mm-hmm. Men Bulgarien havde ikke rigtig kapaciteten eller mandskabet til at producere den her gift. Så hvem kunne de man have fået hjælp fra? Du får to gæt, Marie.
0: <laughs> Jamen, det er i hvert fald ikke Rusland og KGB. Nej, det kunne det slet ikke. Nej, de, de er uskyldige.
1: <laughs> ja, Ej, vi må nok heller, Altså der er meget, der peger på, at det har været KGB. Mm. For de var nemlig rigtig glade for gift. Og de er forsket åbent med resin. Der findes åbne forskningsreporter med det. Det havde man allerede dengang. Okay. Og det her det finder okay. så sted i, det, sådan, i visse kredse kendte laboratorium 12. Det er sådan virkelig et virkelig lille laboratorium ned i en kælder, hvor der aldrig har arbejdet mere end seks biokemikere, og det har slet ikke været så stort. De har bare været rigtig dygtige og rigtig glade for biologisk krigspørsel. <laughs> Selve den her
0: plan om at slå Markov ihjel. Den lugter også ret meget af KGB. Man vil helst have, at offeret følte, at angrebet det var et uheld. For eksempel, at man bliver ramt af en paraply. Det vil være en ret almindelig ting at blive udsat for i London.
1: Ja, er det ikke, er det ikke skønt? Jo. Også det, at man så dør af et hjerteanfald, det er jo heller ikke unaturligt for en mand oppe i årene. Nej. Så. Det er simpelthen ja. godt. KGB, de havde jo også et lille andet Tænk de var glade for. Det var gode morvåben. De havde et par plyer de havde lævestifter, de havde stokke, alt muligt, der var blevet ombygget til at kunne skyde gift af sted. Hmm. Det var meget, meget spionagtigt. Ja, det må man sige. Men selvom der var rigtig meget, der pegede på KVB og Bulgarien, så havde man aldrig rigtig nok til sådan at kunne påvise det 100%. procent hmm. Så der kommer aldrig rigtig en slutning på det her. Ej, Før det meget efter sådan... murens fald.
0: Uh. Ja. Uh. Fordi ligesom så meget andet kommunistisk, så kollapsede det bulgarske styre i 1989, hvorved der blev
1: åbnet op for historiske dokumenter. Yay! Mm. Og nu kom det frem af KGB-generalen Ole Kalkulin. Kalkulin? Kalkulin? Russisk... <laughs> Russisk navn? Russisk navn. Jeg havde været til stede i det da snimordet blev planlagt. Men hvem havde bedt om mordet? Det var ikke nogen ringere end den bulgarske præsident himself. Mm. Men ham her generalen han var aldrig rigtig at kunne udtale sig 100% til sådan en vidneafhøring, fordi han dør også lige pludselig. Ej, hvor uheldigt. Ej. Ja, Jamen, altså, hvor okay. kan man da være uheldig? Så ja. vil man gerne have en færre rettergang og så dør folk. Hvad kan man
0: Præcis, gøre? det er det. Vi kender det alle sammen. Ja. Derudover så var der også en række vigtige dokumenter, der forsvandt, tilfældigvis, som de ville kunne forbinde personer fra den bulgarske sikkerhedstjeneste KGB og politikere til det her mor. Ej, ja. altså. <laughs> Men det er så uheldigt.
1: Oh Jeg tænker, der kun er et ét tilbage. Ja. Ej. Til sidst får man grædet et dokument frem. Og her er det tydeligt, at Markov han er et mål, og det er en bulgarsk-asiatisk agent, der arbejder for Sikkerhedstjenesten, der skulle udføre mordet. Og ham her, vores nye ven, han havde forresten opholdt sig i Danmark indtil mordet. What? Danmark? <laughs> Jeg var også sådan lidt i chok. Nej. Hans styrke var, at han var omrejsende kunsthandler, som man nu er. Så derfor har han haft masser af grund til at rejse til London af flere omgange. Og tilfældigvis bo rigtig tæt på, der var Markov, han boede. Mhm. Mm. Okay. Hans kodenavn var i øvrigt, og også Piccadilly, Selvfølgelig Som meget berømt ligger i London Ja Og der er faktisk så galt i 1993 Så bliver han faktisk tilbageholdt af det danske politi Og Scotland Yard, i Danmark okay. Hvor han bliver afhørt sådan For Ej. at høre om den her connection <gasps> ja, man prøver jo selvfølgelig at holde det hemmeligt Men der er faktisk en dansk journalist Der fornyer den her sag Ja Sagen bliver så opgivet igen senere Ej det, det må vi. Det, det må du fortælle mig mere om. Nej. Det kører vi til den andet afsnit, for det er også virkelig, virkelig spændende på øh, efterspillet.
0: Ja. Det lyder sindssygt spændende. Det er det, det er næsten en to-parter det her. Øh. det, det må folk som vente på den spændende. Det er ligesom de her Barnaby's,
1: hvor den er i to, og der er ikke en af dem der er. er der, er der nogen af dem der er det? Er der ikke en? Øh. Sådan en, vi lavet. Vi laver en to okay. af Barnaby. <laughs> Den berømte dobbelte. Simpelt. Så
0: har øh, så, så lige øje med, hvornår den spændende fortsættelse af det her afsnit, det kommer. Total long tail ja, det her. det må man sige. Og øh, med de ord tænker jeg, at øh, vi runder af for i dag. Pas på
1: paraplyer. Åh oh, ja, mega farlige paraplyer. Og andre ting ja. egentlig efterhånden. Ja. Ikke for at sige, at Rusland er involveret med pas på. Ja, bare pas på Rusland
0: generelt, tror jeg.